1: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto, profesor Mario Carrillo, Andrés Ajoy, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Ha comenzado ya oficialmente la temporada 2022-2023 de la Bundesliga con el campeón, con el todopoderoso Bayern Mirich, que ha jugado literalmente con el Eintracht Frankfurt, sobre todo en los primeros 45 minutos. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido. Y tal vez en los siguientes también. También, ¿verdad? Tal
2: vez, sí. Simplemente se paró mejor, eh, puso más marcadores, no cambió la formación, siguió igual, ¿A eh, aquí no le hicieron más goles y le pudieron haber hecho otro más, sí. por lo menos hizo uno.
1: Andrés Agulla, ¿cómo estás? Bienvenido. Le vamos dando ya el trofeo de campeón al Bayern, apenas en la fecha 1.
3: Bueno, vamos a disfrutar la temporada. Un saludo grande para los dos antes de entregar trofeos. Sí está claro que ratifica al Bayern que es el máximo candidato y que podrá extrañar en algún momento Lewandowski, pero ese momento no ha sido hoy, porque gol no le ha faltado, capacidad para generar situaciones no le ha faltado y buena definición tampoco le ha faltado, empezando con la vivada de Kimmich que ponía a los 5 minutos el partido 1-0 y a partir de ahí ya se marcó todo. Ese fue el principio
1: del fin. El humo de las bengalas, la barrera quizás mal ubicada, Trap que no coopere, lo que decía Andrés Kimmich, que se aviva. Y luego Pavar, cinco minutos más tarde, aprovechaba este rebote dentro del área chica, prácticamente para pegarle con toda la potencia y marcar así el segundo. Algo para el Frankfurt, Quizá esto, una de las más peligrosas. No llegaba a estrellar su remate así en el travesaño tuvo quizá otra más cercana al conjunto del Frankfurt, pero a partir de ahí todo para el Bayern en esos primeros 45 de Mané para Müller. ¿Como que se tarda Marén en servirle a Müller?
2: Sí, un poco, pero esta superioridad fue total, inminente. Eh, desde un principio le ganaron las espadas a Knoff, a Kostik, por ahí atacaron y nunca, nunca supo eh, reaccionar su entrenador Oliver Cluster.
1: Acá hay un ligero desvío en el fondo, muy bien Kevin Trapa trabajando ahí de buena manera para evitar, se levantaba de todas maneras la bandera, pero seguía el vendaval, seguían las llegadas, seguían las oportunidades y seguían los goles, Andrés Mané de cabeza se estrenaba en Bundesliga.
3: Sí, este es el momento donde yo coincido con Mario, se descontrola el partido y el Frankfurt no sabe cómo parar esta hemorragia y se abre y los cuatro delanteros que tiene el, el Bayern más Musiala que se suma con, con mucha capacidad empiezan a generar una y otra situación. acá levantaba la bandera el, el juez de línea pero eventualmente si hubiera sido gol lo hubiéramos revisado y Mané partía habilitado era 3 a 0 pero era un vendaval el Bayern de Múnich iba a llegar el cuarto aparte con mucha generosidad Müller para adentro Musiala metía su primero del partido, aquí es donde no supo el Frankfurt cerrarse y parar un poco lo que estaba pasando
1: era el 4 a 0 y llegaba antes del descanso en abre al 43 para marcar otro más. Así, ante la salida detrás, definía picando esa pelota y dejaba el 5 por 0. Acá venía esta opción, gol anulado, bien anulado, Mario. No sé si, a ver, se podía haber marcado una segunda jugada o desde el principio había fuera de juego.
2: Y ambas y mano también, tres. Eh, no es posible como tres defensas siempre aparecieron contra cuatro. Siempre.
1: Y acá un especialista en el control de la pelota, alguien que podría jugar hasta como zagero. central si es necesario. Raro que se equivoque de esta manera Manuel Neuer y entonces llegaba el del descuento Andrés para el Frankfurt.
3: Sí, Neuer había cometido un par de errores. Una lo terminó salvando la posición adelantada que habíamos recién cuando sale mal y después termina con, con ese mal control regalando la pelota. Obviamente ya no le alcanzaba para nada al al Frankfurt, Mané tuvo esta situación después que tapa muy bien Trap, pero el partido estaba prácticamente de definido y ha generado un par de situaciones más sobre el final con buena jugada, buen fútbol esta es una jugada preciosa que termina con el segundo gol de Musiala
1: a mí me llama la atención, Mario, cómo hay dos hombres que lo van a perseguir, pero en lugar de ir con toda la potencia, barrerse, aventar el balón al correr, siento que podían haber hecho un poquito más para evitar el consciente, definitivo por...
2: ¿no? Consciente, ¿no? Sí, lo consienten, correcto. Lo tenían que entrar con todo. Eso como es tú me comprenderás. Como tus
1: rubiates, de acuerdo, es un dominio bávaro lo que ha dejado entonces así este debut de el Bayern Bundesliga, extendiendo la marca de más triunfos en fecha 1, el campeón defensor ha ganado el primer partido en 34 de 60 temporadas, llegó a 10 temporadas invictos en la primera jornada del campeonato, cinco jugadores marcaron en el partido lo que decía Andrés, sobre todo destacando de Musiala con ese doblete. Ha sido un partido redondo, Andrés, por parte del conjunto que dije el técnico Jure Nagelmann. Yo me sigo quedando con esos primeros 45 minutos, sobre todo por el orden, por la intensidad, por el parado táctico. Eh, parece que ha sido un, o quito el parece, ha sido un inicio redondo para el Bayern, ¿no?
3: Sí, aparte la, la precisión en velocidad. Yo creo que lo más impresionante para una primera fecha es porque sabemos que Nagelsmann trabaja muy bien los equipos, sabemos que con esta, la base de este equipo ya trabajó con él la temporada pasada, habíamos dicho la pretemporada ha sido normal, larga, con todos los jugadores a disposición pero llegar a la primera fecha tan fino, tan aceitado como para poder generar situaciones de gol tocando tan bien, tan preciso en tanta velocidad, creo que ese es el gran mérito de esos primeros 45 minutos, después los segundos 45 da la sensación de que terminan sobrando de que el partido ya estaba definido que la entra ha peleado por por simplemente por la valentía de, de estar entre su gente y no bajar los brazos y que Neuer les regala un gol. Pero fuera de eso, el análisis es de esos primeros 45 minutos y el Bayern se ve impresionante en nivel, en disposición, pero repito, en precisión, en velocidad, donde más me ha asombrado.
1: Entiendo que es, eh, no muy, demasiado temprano Mario en la temporada, sí, demasiado temprano, sí. eh, era inevitable pensar, es el primer partido del Bayern, ya sin Robert Lewandowski, es que hoy nadie se acordó de Lewandowski, es sí. que hoy ni siquiera pasó por la mente, si hubiera estado Lewandowski, quizás si meten tres más si quieres, pero hoy nadie, insisto, nadie se acordó del polaco.
2: Sí, hoy la problemática muy grande fue de la entrega de Frankfurt, que de un estilo que siempre dominaba la recuperación de la pelota, presionar, y a contrarrestar, quiso jugar con tres defensas, atacando con sus dos laterales volantes, con sus tres delanteros y regaló todas las espaldas, cinco de los seis goles, fueron cuatro delanteros contra tres y el, y el entrenador se veía los veía y los veía, se salió de su estilo al Bayern, no le puedes jugar abiertito, ya se dio cuenta, no le puedes jugar con tres delanteros tocadores. No, al valle lo no tienes que marcar, anular y contrarrestar. que eso era lo que hacía desde un principio el Eintracht de Frankfurt que así fue campeón de la Europa League
1: Sí, de acuerdo, estas son imágenes completamente en vivo todavía en el lugar de los hechos y, y lo que api, eh, apunta Andrés para hacer quizás hasta una despedida ¿no? en el conjunto de, del Frankfurt ¿no? pinta para hacer eso Costich diciendo adiós y gracias por todo
3: Sí, sí, muy probablemente. Yendo a una hinchada que no se va a mover fácilmente del estadio, Kostic salió reemplazado, no fue un buen partido para, para Kostic, decíamos hay una cuestión de negociación, él ya tiene su salario arreglado con la Juventus y falta terminar de arreglar entre clubes, la Juventus ofrece 12 más 3 en variables, el, el Frankfurt quiere 20 millones, da la sensación que en algún punto se van a encontrar y que Kostic... Muy probablemente hoy haya disputado su último partido, a lo mejor llega a jugar la Supercopa, no lo sabemos, en cinco días juega este, el, este Frankfurt contra el Real Madrid, pero sí seguramente es el último partido, casi con seguridad, el último partido en casa y por eso lo veíamos saludando a la hinchada y de alguna forma despidiéndose. Eh, con respecto a lo que decía Mario recién, uno de los cambios que hace el técnico para el segundo tiempo y que, y que aprieta un poco más el equipo para defender y entendiendo que el Bayern ha, ha levantado un poquito la intensidad es sacar a Kostic de ese lugar de carrilero y ponerlo de media punta en un 5-4-1 que juega el segundo tiempo. Pasa a ser lo que decía Mario, un equipo más, más defensivo, más marcador, más junto entre líneas y menos, y menos alegre a la hora de enfrentar
1: a un Bayern de Múnich. A mí me queda la sensación, Mario, ¿quién mejor que tú para que nos lo expliques? Hablas tú de la falta de esa actitud por parte del técnico para mandar un mensaje, ¿no? Pero también el propio futbolista, cuando ves que, que están llegando, que es un vendaval, que están cayendo los goles por encima, eh, no hace falta, discúlpame la expresión, cancherear un poquito, que se tire alguien al suelo, que gare eh, dos minutitos agarrándose el tobillo, tratar de ponerle un poquito de, de hielo a toda esa Una gran
2: pregunta, pero no. El jugador en la cancha no se da cuenta lo que está pasando. El entrenador es el que tenía que haber ayudado el enfrentarte tres defensas contra cuatro delanteros, Nagri, Musiala, eh, Mané, por favor, con, y Müller, contra tres defensas, se rieron. Se rieron en el primer tiempo, ahí es donde el entrenador tenía que verse parado y decir, fulano, haz una línea de cuatro, párense así y ajustar, se llama ajustar, y eso el, hoy el entrenador... No lo supo hacer.
1: El golpe anímico que puede representar Andrés esto para el Frankfurt de cara a lo que tú decías, no la Supercopa frente al Real Madrid. Nueva temporada y arrancar así lo que puede significar para ellos.
3: Sobre todo porque el Frankfurt tiene, tiene que definirse a sí mismo qué tipo de equipo es. Porque a todos nos queda la sensación del equipo que ganó la Europa League el año pasado y que por eso va a jugar la Supercopa y que le ganó al, al Club Barcelona y que hizo una gran temporada en Europa. Pero al mismo tiempo, ese mismo equipo fue un equipo de mitad de tabla en la Bundesliga. Terminó en el undécimo lugar, cuando jugó contra el Barcelona estaba noveno décimo o algo así. La, la final la, la gana pero apretado contra el Rangers, es decir... ¿Qué tipo de equipo va a ser? ¿El que triunfó en Europa y que estuvo convencido del discurso y presionaba y atacaba y, y jugaba con un nivel de vértigo y de intensidad alto? ¿O el equipo que de alguna forma vimos hoy, que fue el equipo de la Bundesliga de la temporada, de la temporada pasada, que fue un equipo de mitad de tabla? Y, y estos golpes tan tempranos en la temporada, porque ahora se expone a otro golpe, porque llega con la confianza dolida ante un rival como el Real Madrid que, que lo único que ve es un título a la mano, entonces puede afectar el arranque de la temporada un equipo que repito, está tratando de encontrar su identidad y que tiene demasiadas responsabilidades para ser este equipo de mitad de tabla del año pasado digo responsabilidades jugar arrancando la temporada con, con el campeón de la, de la Bundesliga, jugar la final de la Supercopa y ser cabeza de serie en el sorteo de Champions. Es mucho para este plantel y habrá que ver si es capaz de, de absorber tanto, repito, no, sin olvidar que es un equipo de mitad de tabla del año pasado.
1: Eh, por último, Mario, quiero, quiero detenerme un poco en el debut de Mané en Bundesliga con el Bayern, ya había marcado con esta camiseta hace unos días, eh, si yo, yo hubiera jugado con el Bayern en una de esas y también hasta termino marcando porque fue una fiesta de goles, insisto ¿Cómo calificar poniendo en contexto la presión? Tampoco de Casi, casi Andrés, casi igual y de rebote yo viendo a la derecha y la termino tampoco. marcando yo, en la izquierda yo, en te vi,
3: yo te he visto jugar
1: en Yo una... te he visto
3: jugar, tampoco
1: <ríe> En una de esas, sí, sí. ¿Cómo calificar el debut de, de Mané? Sobre todo en la participación, entiendo lo del gol, Mario, sí. pero en la participación del juego colectivo.
2: Yo te digo algo eh, el ver a Mané hoy a mí me pareció como si hubiera jugado siempre en el Valle Menos, es decir, un jugador tan fluido, tan maleable, eh, que se puede ubicar en el centro, por la izquierda, de la izquierda arranca al centro, puede ser asistidor, la verdad que maravillosamente, hoy 7, eh, 8 puntos tranquilamente como de gusto. Sí,
1: Andrés, ¿qué calificación le das?
3: Sí, coincido. Ha jugado un partido brillante por el nivel de asociación que ha tenido, porque no solamente mete gol, no solamente mete asistencia, sino que da el pase previo a la asistencia también en otro gol. Es decir, es participativo en la generación de las jugadas y en la definición de las jugadas. Se encuentran muy bien los espacios. Para mí ese entendimiento de los cuatro delanteros en cómo ocupar espacios y cómo entenderse y tocar la pelota sin chocarse e ir abriendo espacios, es una demostración de que ya, de que ya funcionan muy bien, de que hay un técnico que les da todas las herramientas necesarias y que manece acoplado muy rápido y muy bien este equipo.
1: Bueno, veremos porque sí, arranca muy bien él, arranca muy bien el proyecto para esta nueva temporada con Nagelsmann y es que parece, parece que no le duele absolutamente nada al Bayern. Yo sigo insistiendo y lo decía en la previa, entiendo que es ampliamente favorito para conseguir su undécimo título de manera consecutiva. Las expectativas sigo, sigo poniéndolas en que Nagelsmann y los suyos puedan ser claros contendientes, al menos para poder llegar a una final de Champions. Esa para mí termina por ser la exigencia que habrá que ponerle ahora. Al técnico. Por supuesto, el resto de la fecha 1 en la Bundesliga, la jornada de este sábado y domingo, ya con toda la actividad en Bundesliga, partidos muy interesantes. Ha comenzado ya esta temporada. Y sí, por supuesto, lo de este sábado con el duelo entre el Dortmund y el Bayer Leverkusen. Hablábamos eh, de la ausencia, Mario, de, de Robert Lewandowski. Bueno, también tratando de, de cubrir heridas, de sanar. Eh, y rápido, tratar de olvidarse de Erling Jara del conjunto del Borussia Dortmund,
2: ¿no? Ay, y lo va a lograr, es decir, este es tal vez, tal vez, un poco más fácil porque eh, juega igual. Este equipo Dortmund juega muy bien, tiene muchos años a Royce, tiene gente que toca la pelota, Guerreiro. Son jugadores que llegan con pelota clara, eh, triangulan, eh, facilitan técnicamente cualquier jugador que llegue ahí con buenas condiciones técnicas, se adapta perfectamente. Vamos a ver si logran, no lo van a tapar el hueco del, de este jugador tan uh -huh. extraordinario, pero algo van a sacar de la manga. Es decir, si no está Haller, que era una gran apuesta, gran apuesta, que lamentablemente ojalá y se alivie lo antes posible, bueno, van a encontrar otro.
1: Ahora, Andrés, eh, entendiendo que quizá los últimos años en todo ese dominio del Bayern, el Dortmund, el que ha tratado de acercarse de manera más consistente en las mismas, eh, ¿será esta la, la buena? ¿Le ves plantel? ¿Le ves suficientes refuerzos en ese sentido como para poder acercarse de manera peligrosa al Bayern?
3: Honestamente no, creo que este es el año que más diferencia han tenido Sobre todo porque perdés a Haaland y lo que decía Mario recién Y no Teresa a Haller tampoco, en, en, al menos y ojalá que vuel, pueda volver pronto Pero no sabemos cuándo va a poder volver Tendrá que confiar en Mukoko, un chico que viene amenazando desde hace varios años con, con dar el salto de calidad y que es muy bueno Pero después hay que cargar esa responsabilidad Se ha reforzado en la fase defensiva, lo necesitaba, ha traído a Schlotterberg que es zaguero de la selección alemana ha traído a Zule que viene del, del Bayern de Múnich para completar con Hummels y, y rotar en, en una defensa que debería mejorar muchísimo ha traído a De Deiemi que es un jugador muy habilidoso eh, ha crecido cada vez más Bellingham, que ya es uno de los capitanes del equipo y apenas tiene creo que, que 20, 21 años, es decir, tiene técnica, tiene características de, de equipo de buen juego, de buen toque, como decía Mario, pero después te hace falta personalidad muchas veces y a este equipo no lo veo sin Jalan a ese nivel como para poder pelearle al Bayern de Múnich. Habrá que ver cuánto y cómo crece en la temporada, futbolistas de buen pie tiene y se ha reforzado en la defensa que fue su gran problema del año pasado.
1: Se los preguntaba en la previa de esta edición de Fuera de Juego, Andrés, eh, Mario, sobre qué equipo podría ser el, el que representara una mayor oposición en ese sentido para el Bayern. ¿Para ti quién sería?
2: Dortmund, sin duda, el que más me gusta. Sin despegarme de vista de Leipzig, Dortmund. Dortmund siempre ha estado ahí, siempre ha buscado, siempre ha generado. Yo me acuerdo desde Royce, Lewandowski y Goetze, desde aquel, Dortmund siempre fue el que le pisaba fuerte. Yo creo que hoy también.
4: Sí,
1: eh, como que no da las mismas sensaciones de aquel equipo, ¿no? Bueno, pero por lo menos la tendencia. A ver, entiendo que esos nombres que recién mencionas, en ese momento no eran los figurones que ni son hoy en día, ni, ni el entrenador tampoco, mucho menos. Pero no sé, Andrés, a mí me cuesta trabajo dimensionarlo en ese sentido. Tú, eh, el más cercano que pondrías a, atrás del Bayern, ¿Quién sería?
3: Yo lo pondría el Arve Leipzig, entendiendo que está muy apretado con, con el Dortmund, pero el Arve Leipzig es un proyecto que viene creciendo año a año, que viene a quitarse la primera presión importante ganando su primer torneo, que, que fue el año pasado eh, quedándose con la pocal, que si bien acaba de perder la Supercopa eh, con, con el Bayern... Eh, tiene jugadores con más experiencia, tiene una de defensa que ya está consolidada con jugadores de buen pie, tres centrales. Una mitad de la cancha habrá que ver si lo pueden mantener a Leimer porque Leimer lo, lo quiere. El Bayern de Munich es un jugador de mucha presión que que, que ahoga la salida del rival que ahoga el manejo en la mitad de cancha del rival. Lo necesita el Arbe Leipzig. Si lo puede mantener será clave, si no será una pérdida muy importante. Y lo que te decía anteriormente, tener en Cuncu arriba es una garantía porque el año pasado explotó y porque tiene todavía mucho más por aportar a un equipo que está bien trabajado y con un buen sistema. Yo lo veo muy bien al Arbe Leipzig. Será clave que puedan mantener a Bardiol, que quedar despertado de interés por varios equipos, y a Laimer en la mitad de la cancha. Si, si pierden esos dos jugadores se le va a complicar la temporada si logran mantenerlo yo le veo le veo piel como para poder tratar de seguirle el ritmo al Bayern y hacer una buena temporada.
1: Sí, de acuerdo, estoy en la misma, pienso pienso lo mismo, veremos qué tanto puede quizás el Everkusen tratar de meter algo de presión en ese sentido, el mismo Frankfurt después de lo que ha hecho sobre todo en Europa League la temporada anterior, vuelva a lo mismo, a pesar de la ausencia de Robert Lewandowski, yo sigo viendo a un Bayern, todo poderoso que no le duele nada y al que le puede costar menos extrañar a su figura, Robert Lewandowski, caso contrario siento que sí, el conjunto del por Rusia Dortmund va a estar extrañando y mucho a Arlen Horan, que tampoco la va a tener sencillo. Entiendo que esa ya es otra plática, pero que tampoco la va a tener sencillo en esta nueva aventura que va a tener siendo dirigido por Pep Guardiola. Nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos en Frankfurt. Ustedes los han escuchado ya en la narración y el análisis del partido en Dutchman Park. Se encuentra Enrique Ortiz, Barack Fever, caballeros, gracias y bienvenidos de nueva cuenta fuera de juego. Nunca antes, mejor dicho, el Bayern Mirich ha jugado con el conjunto del Inter Frankfurt. Abrazo, ¿qué les pareció el partido? Saludos.
5: Hola, Dale un fuerte abrazo a todos. No, el primer tiempo fue sensacional, una clínica de fútbol por parte del Bayern. Yo repetidos repetido eso tres veces, Lewandowski, ¿quién? Está Mané y ahora todos hacen goles, todos juegan. La verdad que fue un espectáculo por parte del Bayern y por parte del, eh, del Eintracht los simpatizantes, siguieron cantando después del 6 a 1, cuando el partido ya había terminado, eh, se quedaron todos impresionantes, pero el equipo dejó mucho que desear verdad
6: Y sí, y sobre todo en clave Ricky al partido que se les viene encima, en Helsinki Supercopa Europa, miércoles y contra el Real Madrid no iban a ser favoritos de cualquier forma ¿verdad? Pero este resultado todavía les hace quedar peor parados, pero lo, lo que comentábamos eh, es una... Inicio de, de cuentas para el ah, entra Frankfurt después de una exhibición terrible, pero la esperanza de la gente que las cosas cambien en contra del Real Madrid. En lo que al Bayern se refiere, una sinfonía, hay poco que agregar. Sí. Se resume en quién fue el mejor de todos y decíamos, es que claro, Muciala, pero ojo con lo de Mané eh, y qué tal lo que hizo Alfonso Davis Y, y Kimmich, Kimmich. Que estuvo presente <risa> prácticamente sí. en la generación de los seis goles. En fin, fue una gran actuación Muy completa, nada que pedir al Bayern En los primeros 45 minutos
1: Coincidiendo en esa calificación Colectiva que le dan al equipo Pero tratando de buscar nada más Y pensando en ese debut de Mané, ¿qué calificación le dan? Insisto, en eso, en el trabajo colectivo En el entendimiento, necesita horas vuelo Pero de momento, hoy en su debut de Bundesliga ¿Qué calificación le dan?
5: Y yo lo doy de lo más alto Por muchas razones, primero con o sin la pelota, Mané es un fenómeno. Ayuda en defensa, cuando lo ves en la cancha y lo seguís por todos lados, no para. Y lo que más me gustó, y Barak lo puede explicar más, al final del partido, cuando los jugadores del Bayern fueron a celebrar con su hinchada, Mané fue, se colgó del alambrado, se metió entre los simpatizantes del Bayern, les regaló la camiseta, y es como si hubiese jugado toda la vida. Yo, para mí, este muchacho tiene una alegría tremenda de jugar en este equipo, es un prestigio increíble, pero yo creo a Dal señores, que le va a dar mucho al Bayern, ¿eh? sí, va a ser no. una contratación sensacional, Barack.
6: te digo ya que no va a meter los goles que metió Lewandowski eh, eso está claro, no se espera de él que meta los goles que metió Lewandowski se trata que aún teniendo 30 años sepa rejuvenecer al Bayern, y lo está haciendo con esa actitud jovial de la que hablas, ganándose a la hinchada de una manera natural, sin ningún tipo de pose, porque así es, haciendo lo que no hizo Lewandowski nunca Seguramente en 10 años agarrando el megáfono, siendo tan alegre como es ya Thomas Muller, ¿no? eh, después de tantos años de este equipo llegó eh, Sadio y en un instante se ha ganado a todos por lo que tú comentas, por su capacidad eh, en el terreno de juego que es realmente inmensa, pero
1: sobre todo porque es un tipo que a legua se nota, le hace bien al vestidor. Calificación muy alta para Mané, para el Bayern, pero calificación altísima para rico Ortiz y Barack Feber, que nos han llevado este partido a través de la señal de ESPN Plus. Señores, siempre un gusto. Gracias y saludos.
6: Maestro Barco.
7: a intentar las demandas del cuerpo técnico de Xavi poder irlas realizando en la medida de lo posible. Se está trabajando muy bien para conseguir hacer un equipo muy competitivo. Nosotros vamos a competir por todas las competiciones en las que participemos. Y como otras incorporaciones que tenemos previstas las haremos en el momento en que tengamos ¿Eh? la capacidad para hacerlo depende de que podamos inscribirlos. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al... Al jugador, pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Yo, el mensaje la, al marcelonismo es que, que crean, que crean en el trabajo que estamos haciendo y que estoy convencido que si creemos lo conseguiremos.
1: Decíamos, no se acordaron de Robert Lewandowski en el Bayern, bueno, él tampoco se acordó de ellos en su presentación ya oficial con el conjunto de el Barcelona. Y Moisés Llorens estuvo ahí, nos cuenta todos los detalles de esta presentación de Luis con la camiseta del de Barcelona. Adelante, Moisés, abrazo.
0: Adal Franco, ¿cómo estás? Saludos desde el Camp Nou, donde la expedición de Pumas ha venido hoy al Estadio Azulgrana para eh, comprobar, para visitar, en la mayoría de los casos, por primera vez el recinto del conjunto Azulgrana, que en los próximos meses comenzará ya sus obras para la remodelación y reformulación de todo el nuevo recinto. Ha querido Lilini hoy, después de una sesión privada esta mañana en el Car de San Cugat, eh, convivir con sus futbolistas. En este viaje corto desde el Hotel de Contentación hasta el Estadio Azululana, todo teniendo en cuenta que el eh, domingo juegan un partido importante para el Barça, es la presentación del conjunto azululana, que lo hará con Lewandowski, que debutará aquí en el eh, conjunto, en el estadio del conjunto culé. Un Lewandowski que hoy ha sido presentado con un sol radiante casualidad de la vida ha sido venir los Pumas y ponerse a diluviar en la capital catalana, pero lo que te decía, ante más de 50.000 espectadores, Lewandowski ha sido presentado, el futbolista polaco se ha mostrado convencido de que podrá jugar sin ningún tipo de problemas en el Barça por eso de las inscripciones y ese ha sido uno de los temas de conversa con Joan Laporta. Eh, esperan que la Liga de Fútbol Profesional con Javier Tebas a la cabeza de el ok para poder inscribir a todos los fichajes en el caso de que no pudiesen ya te digo yo que no descarto que todos puedan jugar el primer partido de liga. En ese caso, Lewandowski sería el primero en poder inscribir. Un Lewandowski que ante los medios de comunicación se ha mostrado contento, se ha mostrado tranquilo, se ha mostrado sereno. Esto es lo que ha dicho el crack polaco esta mañana en su presentación como futbolista del Barça.
4: Um, but the physical body doesn't feel that I am 33 or uh, soon 34 years because I know that I can still playing few years on the top level even longer and uh it's I'm feel better even that I was uh, 29 years old so it, this is not the, um, the is not the question that we have to think about this I understood this way and this idea was clearly easy uh, to know it, uh, what what he want to do what uh, what kind of system or tactic um, he want to play. So, um, after a few minutes I felt this, um, this connection and I know it okay. This, um, this guy has idea and he knows exactly when he, he wants to go, so I'm staying behind and I'm following him for sure because it's the right person and the right position.
1: Palabras de Robert Lewandowski que consiguió 50 tantos eh, en la temporada anterior: 1.09 goles por partido. 50 goles para todos, todos los delanteros del de Barcelona. Veremos si es la solución para un equipo que no tenía dinero. Quién sabe cómo le hizo. Consiguió el dinero, hipotecó la vida, la casa y algo más. Trajo a los refuerzos. Y ahora el verdadero problema, Mario Carrillo, es lograr inscribirlos a todos. Maravilloso el mundo Barça, ¿eh? Sí. Y
2: aparte te iba a decir algo eh, que te quiero mencionar. Este equipo fue un trabajo táctico excepcional que históricamente se hizo, en donde fueron maravillosos los jugadores Messi, etcétera y compañía, pero tácticamente era fantástico. Ahora, para que logren tácticamente hacer algo, va a ser muy difícil. Ahora este Barcelona es a billetazos. Eh. Vamos a ver la capacidad de Xavi para lograr hacer entender y darle conjunto a este gran equipo.
1: No tengo tantas dudas de Xavi y de los futbolistas Andrés, insisto, tengo más dudas de que el Barça pueda inscribirlos a todos y ese sí que sería el colmo de los colmos. Sin dinero trajiste varios futbolistas de buenas condiciones de buena calidad como para que no puedan jugar todos, ¿no?
3: No, el Barça los va a inscribir porque eventualmente puede ejecutar otra de sus palancas y acá hay dos debates uno tiene que ver estrictamente con lo económico y cuánto condiciona su futuro y uno puede estar de acuerdo o no y hay otro que tiene que ver con lo futbolístico. Y con lo futbolístico hay que coincidir que ha armado un equipazo. Está armando. Estamos ahora de que llegue ahora Marcos Alonso, que, que está cada vez más cerca y ya se ha despedido muchos empleados del Chelsea y su, su María como lateral izquierdo. Eh, ahora Xavi tiene jugadores muchos, de calidad, de características distintas para planear distintos partidos distintos escenarios, eh, creo que será un espectáculo seguir este Barcelona, por eso son, son dos análisis, uno tiene que ver con la parte económica y otro estrictamente con este gran equipo de fútbol, o este gran grupo de futbolistas que tiene Xavi y de los cuales tiene que hacer un gran equipo de fútbol
1: Hace unas semanas, no muchas, decía Javier Tebas, todavía tienen tarea que hacer para poder conseguir esa misión de inscribirlos a todos, parece que no se han apurado muchísimo en las últimas horas con esa tarea, pero quizás si el Barça le hace como yo, que un día antes de tener que presentar todas las tareas, se me juntaban así los papeles, profesor Carrillo Andrés, y rápido resolví incluso para tratar de salvar entonces la calificación. Veremos si finalmente lo consigue el Barcelona. Lo que es una realidad es que para los regalos de diciembre, yo también, profesor Carrillo, seguiré el camino del Barça, sin dinero pero con palancas económicas para poder comprarle a usted, profesor Carrillo, su regalo de Navidad y al señor Andrés Agulla su regalo de Navidad.
2: Yo te ayudo a ti también
1: por aquello que es... te platiqué. Entonces, con Usted es mi amigo. Claro sí. La invitación para que la próxima semana disfrute la actividad ya de la liga por la señal de ESPN Plus. Todo comienza el próximo viernes en punto de las 2.30 PM. Tiempo del S. 11.30 AM, por supuesto, por la señal de ESPN Plus. Profesor Carrillo, gracias. Un verdadero
2: privilegio estar contigo y con Andrés.
1: Andrés, siempre un gusto. Gracias.
2: El honor todo mío. Qué
3: lindo que arrancó el fútbol en Europa.
1: Sí, señor. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Fuera de Juego y hasta la próxima.